0: What's so, boys, it's your G-Dog, Sparcoyote! Now I'm gonna show you how to make some money. Make some money, you wanna make some money? Yes, I can show you. You just need to have some, you know. Just do some, yeah, just make some money, yeah. Nach diesem cringigen Intro mit dem G-Dog Sparkojote wird's heute um ein sehr spannendes Thema gehen. Und zwar mehr sparen oder mehr verdienen? Was ist besser? Und wie würde ich es heutzutage machen? Und was mache ich tatsächlich wirklich? ja? Und ich habe schon gesehen, das Thema ist ein, ich sag's jetzt mal so, ein spannendes Thema. Ich habe gesehen, Mimal Frugal schon am Start. Number Crunch auch, Tommy Obmax. Haben schon ein bisschen diskutiert, bevor der Stream angefangen hat. Da werde ich nachher gleich drauf eingehen. Und ich möchte da auf jeden Fall ein paar meiner Ansichten mit euch teilen. Da das dann doch schon so ein bisschen... Ähm, glaube ich speziellere Ansichten sind, ja. Aber, seid erstmal gegrüßt für den Finanzrudel-Community-Talk. Herzlich willkommen, Number Cruncher, Tommy Obmax, die Valentina der Jahr, yeah, Andreas Lutz, der liebe Mario, Mr. Gold, Joachim Blah, Jason Stone, Jay ebenfalls, ähm, Johnny Minion auch am Start, guten Abend. Ich habe hier sogar auch, ähm, vielleicht kennt ihr das, äh, diese Limonade aus Hamburg tatsächlich... Ähm, Das habe ich das erste Mal wirklich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnern erinnern kann, wirklich in Hamburg getrunken am Finanzbarcamp und die gibt es jetzt hier auch schon seit längerem in Zürich und das werde ich mir heute gönnen, das ist nämlich mit Maracuja-Geschmack, super, super, super lecker, natürlich mit Kohlensäure, richtig, richtig geil und ja, kommen wir jetzt zum Thema mehr sparen oder mehr verdienen. Ich möchte an dieser Stelle schon mal eins vorweg klarstellen und das ist etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges, was äh, ich denke ich mal auf jeden Fall klarstellen muss, bevor wir das Ganze überhaupt hier ja richtig ansprechen können, das Thema. Und zwar mir ist durchaus bewusst, dass man natürlich in irgendeiner Form sparen muss. Das bedeutet, wenn ich 100.000 pro Jahr verdiene ähm, und 100.000 pro Jahr ausgebe für Konsum, dann kann ich auch nichts sparen und ergo auch nichts investieren und keinen Vermögensaufbau betreiben. Wenn ich dann auf einmal 150.000 pro Jahr verdiene und dann meinen Lebensstandard so erhöhe, dass ich wieder 150.000, also 50.000 mehr ausgebe, bin ich wieder an dem Punkt angelangt, wie ich schon bei 100.000 gewesen bin. Das heißt, ich kann nichts sparen. Das heißt, es setzt vorweg, egal wie viel man verdient, man muss weniger ausgeben, als man verdient, völlig unabhängig davon. Und der Holzrupf hat schon checked, du nach Ufer. Und das ist einfach mal schon, das will ich gar nicht bestreiten, das ist korrekt. Es geht mir mehr darum, soll man ab einem gewissen Punkt oder soll man von Anfang an einfach mehr sparen oder mehr verdienen. Und das möchte ich hier anhand wieder mal super schöner Grafiken deutlich besser hier darstellen, nämlich Portfolio Performance. Ihr kennt ja dieses Tool, jeder sollte das kennen auf einfach oder auf jeden Fall und ich möchte hier euch so mal ein bisschen diese Kurve zeigen der letzten sieben Jahre. Ich bin schon seit jetzt bald sieben Jahre oder mein siebtes Jahr an der Börse hat bereits begonnen. Also seit über sechs Jahren an der Börse tätig mit meinen Investments und meinen Kapitalinvestments. Ihr seht, da habe ich gestartet 2015 im Februar. Das ist hier ganz links, ja, links unten. Und ihr seht, wie das langsam nach und nach steigt. Hauptsächlich natürlich auch durch meine Einzahlungen und meine Sparquote. Und ihr seht... Diese, ich sag's jetzt mal ehrlicherweise so, exponentielle Kurve. Diese exponentielle Kurve ist nicht unbedingt nur dadurch äh, zustande gekommen, dass ich Rendite gemacht habe, sondern das ist erst hier hinten wirklich der Fall, äh, sondern dass ich halt einfach mehr investieren konnte. Also nehmen wir die graue Kurve, das ist nämlich investiertes Kapital im Berichtszeitraum. Diese graue Kurve, die ihr hier seht, das ist das Geld, was ich reingepumpt habe. Und dass diese Kurve eben exponentiell ausschaut, setzt voraus, dass ich oder mein Einkommen drastisch gesteigert wird, respektive ähm, die Sparquote prozentual gesehen. Und auch absolut gesehen vor allem. Weil ansonsten kann diese Kurve nicht so exponentiell ansteigen oder den Anschein dieser Exponentialität, Exponentialität haben, wenn ich nicht auch einfach mehr verdiene, mehr investieren kann. Ja, denn mehr Sparen ist limitiert. Seien wir ehrlich, wenn ich hier in der Schweiz, der liebe Thomas, der liebe Sparkoyote, ja, ich habe Sparkojote im Namen, also Sparen im Namen, aber wenn ich einen Lebensstil leben will, der mich 2000, 2500 Franken kostet, dann habe ich wahrscheinlich nicht mehr das Interesse, auf einen Lebensstil von 1500 runterzugehen, zum extra 1000 Franken zu sparen. Es ist vermutlich mittel- bis längerfristig viel, viel leichter, 1.000 Franken mehr zu verdienen, indem ich mich weiterbilde oder insgesamt bessere Skillsets aneigne oder mich in der Karriere hocharbeite. Ja, das ist schon mal ein sehr, sehr sehr wichtiger Punkt und dazu kommen wir später auch gleich noch einmal, wenn ich nachher auch mit äh, meinem Zeichnen oder ich sag's mal so, mit, meine, äh, mit meinen Picasso-Skills beginne. Ja, also, da kommen wir später auch noch mal gleich dazu. Ich sehe schon, Sun of the Sun, auch guten Abend. Er schreibt, beides mit mehr Fokussierung auf verdienen, ist doch klar. Sparen ist oftmals einfacher als verdienen, deshalb stürzen sich viele, sofern man will, auf das Sparen. Das ist natürlich korrekt, Number Cruncher. Ich möchte hier nochmal kurz anschließen auf die obige Diskussion, und zwar hat die Tommy Obmax äh, angestoßen. Man verdient automatisch mehr, wenn man unter diesem Video den Daumen nach oben da lässt. Das ist, auch, das ist absolut korrekt. Ich weiß nicht, äh, Tommy hat hier wahrscheinlich die, den Schlüssel zur Matrix, der Finanzmatrix, auf jeden Fall geklärt. Ähm, aber Valentina, die minimal Frugal, schreibt zuerst... Schauen, wo man Kosten einsparen kann, dann auf die Einnahmen fokussieren. So in derart. Ähm, und dann schreibt noch Number Cruncher. Guten Abend zusammen. Ja, gut, Valentina. Dann ist das ja geklärt und ich kann wieder gehen. Nee, ich bleibe, Thomas hat bestimmt eine, ein Special Gedanken bei. Auf jeden Fall. Und da möchte ich jetzt genau ähm, einhaken. Dafür habe ich jetzt hier wie immer, ihr kennt das so ein bisschen. Ich habe das schon länger nicht mehr gezeigt, weil ich ja meine Skills so ein bisschen auch immer verstecken will für euch. Ja, das Drawing Board. Wo ich meine Picasso-Zeichnung äh, und äh, meine, nächste, meine nächste Einkommensquelle auf jeden Fall ähm, ja, machen werde. Hier, das ist jetzt mehr so eine, so eine Skala, okay. Ähm, das ist die Zeitachse, Time. Und das ist die, M-A- die M-Aktie M für Money. Ja? M für Money. Hoffentlich kann man das lesen, aber ihr, ihr checkt schon, was ich meine. Oder ich mache hier einfach ein Dollarzeichen, okay. Hier, das ist so ein Dollarzeichen. Ja. Und es ist natürlich so... Um, wenn man am Anfang beginnt, nehmen wir mal an, hier ist 0, dann ist es so, dass man am Anfang eigentlich kein Einkommen hat, vielleicht Taschengeld und Co. Okay, mal das außen vor. Nehmen wir jetzt mal an, du startest halt so direkt und du hast halt, du fängst halt hier unten irgendwo klein an, ja. Das fängt halt hier so an und ich sage jetzt mal, das bleibt dann auch so und das wächst dann so nach und nach, das kennt man so als Angestellter, ja. Und ich, ich mache das jetzt hier bewusst klein, damit wir hier nachher nach, gegen hinten auf jeden Fall noch Spielraum haben. Und für viele Leute, für viele Menschen, und das muss man sich auch bewusst sein, ähm, ist wahrscheinlich der Großteil, ich nehme jetzt hier mal, ähm, ich sag's jetzt mal so rot als Ausgaben, ist der Großteil hier, diese Differenz Ausgaben, also sie geben so viel Geld aus, wie sie halt im Prinzip ja, verdienen. Also schwarz ist in diesem Kontext das Geld, was sie verdienen, ja. Das heißt, der Lebensstil wird klassisch standardmäßig weiterhin erhöht, wenn Einkommen erhöht wird auf jeden Fall, ja, über die Zeit natürlich hinweg. Und es ist natürlich in erster Linie ähm, das, was die meisten Menschen machen werden, aber wir sind ja hier im Finanzrudel und ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten von euch das nicht machen werden und oder ähm, mittlerweile das nicht mehr machen, wenn sie das in der Vergangenheit gemacht haben, weil sie äh, einfach daraus gelernt haben und jetzt verstehen so, hey, ich mache das jetzt nicht mehr so, sondern ich möchte eine Sparquote haben. Also viel besser ist es, ich nehme jetzt einfach nochmal eine andere Farbe, zum Beispiel die Farbe Blau, die gefällt mir sehr tatsächlich. Und nehmen wir jetzt mal an, hier oben wäre das Einkommen. Ja. Hier oben wäre das Einkommen und das wächst jetzt hier. Und zwischen schwarzer Linie, das wären jetzt neuerdings die Ausgaben und Blau wären die Einnahmen, das ist dann die Sparquote, okay? Und ihr seht da jetzt so ein bisschen... Man hat da natürlich Spielraum, wie viel man ausgibt. Ich will jetzt hier nochmal zu schwarz wechseln, damit es klar wird. Es kann ja sein, dass jetzt diese Person hier denkt, ja jetzt, ich habe ich mir einen bestimmten Lebensstil hier erarbeitet, aber irgendwie ist das doch schon zu viel und ich würde gerne mehr sparen. Und dann senken sie ihren Lebensstil. Dann geht es hier ein bisschen nach unten mit den Ausgaben und dann sind sie, gelangen sie irgendwo hier hin. Und das kann dann von mir aus irgendeine frugalistische Lebensweise sein, hier unten, ja. Und das ist auch vollkommen okay. Das ist, Ich sag nicht, dass das nicht okay ist. Das ist vollkommen okay. Das soll jeder machen, wie er will. Aber jetzt haben wir ein sehr großes Problem. Also so ein psychologisches Problem, okay? Weil das Ding ist, und das hört sich jetzt richtig strange an, aber nehmen wir jetzt mal an, diese Person hier unten hat immer noch den frugalistischen Lebensstil. Und sagen wir mal, das Einkommen bleibt jetzt auf einmal hier. Das ist hier, ich sage jetzt mal, diese Differenz da, Von hier bis da, das ist der Überhyperfrugalist, der spart 70%. Klar, das ist jetzt so bildlich gesehen, ich habe das vielleicht gezeichnet mit den Verhältnissen, aber stellen wir uns vor, das sind 70% Sparquote, okay? Und das muss man hier einfach mal einloggen, 70%. Und das Problem jetzt hierbei ist, und das passiert vielen, ich will jetzt... Einfach, wie soll ich sagen, mal erklären, was da so ein bisschen auch psychologischen Fehler sein kann. Okay, also jetzt nicht nicht irgendwie als Angriff nehmen und so weiter, sondern einfach einmal zuhören, okay. Das Problem jetzt hierbei ist, wenn du hier bleibst und dann immer wieder optimierst, okay, wo kann ich einsparen, wo kann ich kein Geld ausgeben, wo soll ich am besten nicht diese Ausgabe tätigen und so weiter, dass man da unten bleibt ist nämlich auch sehr oft, und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, okay, aber einfach zuhören, einfach zuhören, einer der Gründe, wieso dann das hier, also blau, das Einkommen ebenfalls stagniert. Und man dann immer noch, auch wenn es, wenn 10 Jahre vergangen sind, ja, 10 Jahre sind vergangen, immer noch eine 70%-Sparquote herrscht. Weil, ja, weil man in diesem Kontext stagniert. Man stagniert einfach. Ja? weil da unten das Sparpotenzial halt einfach nicht vorhanden ist. Du bist schon auf dem Minimum. Klar kannst du noch weniger ausgeben, du kannst auswandern, du kannst Geoarbitrage machen, aber es ist in meinen Augen nicht der richtige Weg, seine Ausgaben zu komplett minimieren und nur noch sich aufs Sparen zu fokussieren. ja sehr Sehr, sehr, sehr wichtig an dieser Stelle. Wir kommen jetzt aber nachher dann auch zu einem Punkt, wo ich dann erklären möchte, was man als Alternative machen kann, ja? Christian Minder auch am Start. Guten Abend zusammen, Picasso ist wieder da, ja, yeah, ein Däumchen ist ein Träumchen. Hey, guten Abend, Christian, was geht? Hoffentlich geht's Rico auch richtig gut. Hey, Theodor, äh, Josef Eisenring auch am Start, guten Abend. Was haben wir denn noch? Ich will noch ein bisschen den Chat natürlich auch, äh, mit einbinden, dass wir da ja nichts vergessen. Ähm... Um Sparen ist begrenzt, der Verdienst hingegen ist theoretisch unbegrenzt, schreibt Ja. Das ist nachher ein guter Einwand oder ein guter Punkt, wo wir nachher nochmal drüber sprechen werden, sobald äh, ich hier in den Chat ein bisschen abgeklappert äh, habe und ein paar äh, Chatnachrichten vorgelesen habe. Der Holzkopf schreibt, ich habe eine große, easy große Sparquote und dadurch will ich einfach seit die Lehre und nachher mein erste große nie groß aufbrucht haben und du jetzt auch nicht viel mehr Sehr nice. Das heißt, äh, Lifestyle-Inflation sehr kontrolliert passiert. Sehr gut. Aktienmäßig Steve schreibt, das, was du am Anfang sparst, wirkt sich am Ende am meisten aus. Das ist nicht ganz korrekt, Aktienmäßig Steve. Es kommt sehr darauf an, wie viel du verdienst, Aktienmäßig Steve. Ich kann dir zum Beispiel behaupt- also ich kann dir zum Beispiel als Beispiel sagen: ähm, Ich will dir einfach nur ein Beispiel geben. Hier. Das, was ich hier gespart habe, rein monetär gesehen, hier diese, mit wie viel habe ich hier gestartet, somit hier 10.000, meine ersten Investments, somit 8, 9, 10.000 Schweizer Franken in Aktien, das, was ich hier 2015 damals gespart, investiert habe, ähm, klar, das hat mir diesen Wissensvorsprung verschafft. Ja, auf jeden Fall. Humankapital, Wissen, Erfahrung, bin ich da mit dir. In absoluten Zahlen allerdings gesehen, was, also die monetären Value, daraus ähm, ergibt, klar, das ist sehr wichtig gewesen, aber es ist völlig irrelevant, was hier für ein Betrag steht. Ob hier 100 gewesen wären, 10.000, von mir aus auch 15.000, whatever. Dieser Betrag, also das Geld an sich ist völlig irrelevant. Völlig irrelevant. Es geht nur noch um die Erfahrung, die du da gemacht hast, vor, ich sage jetzt mal, 6, 7 Jahren oder ich in meinem Fall gemacht habe. Weil, und das ist ja der große Punkt, jetzt als Beispiel... Egal wie krass der Zinseszins unterwegs ist, wenn ich schon seit 2020 über 10.000 pro Monat investiere, also das Zwölffache in einem Jahr, teilweise jetzt sogar dieses Jahr noch mehr, als ich das damals am Anfang gemacht habe und das waren meine kompletten Investments, darum ist dieser Anfangsbetrag völlig irrelevant, egal was der Zinseszins damit macht. Ja? Vor allem ein Großteil dieser Titel, die ich da hatte, habe ich mittlerweile zum Teil gar nicht mehr im Depot, weil ich da einfach zum Teil wirklich äh, irgendwelche Gurken reingenommen habe, weil ich halt damals das halt auch einfach nicht besser gewusst habe. Und dann will ich halt einfach nur sagen, das, was man am Anfang vor allem investiert, da geht es mehr ums Humankapital und ums Wissen und ums Know-how, um die Skills, als dass es um wirklich die reale Rendite geht in der Regel, ja. Und mit realer Rendite meine ich dann in absoluten ähm, äh, äh, Zahlen tatsächlich, ja? Also einfach das nochmal so äh, als Backend. Das muss man schon so ein bisschen individueller betrachten, das kommt sehr darauf an, aber ich würde sagen, allgemeingültig zählt, dass was man am Anfang investiert, macht man hauptsächlich wegen dem Humankapital in der Regel, wenn man das so sagen äh, darf. Ja. Gucken wir mal wieder hier rüber. Christian schreibt, Einkommen erhöhen ist doch auch schnell begrenzt oder nicht. Kein Aufstieg im Job möglich oder nur sehr schwer möglich. Würde dich fast immer Job wechseln und dort ist dann auch irgendwann Schluss, schreibt Christian. Natürlich, aber, wir leben doch in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo man auch über den Tellerrand hinausschauen kann. Und ähm, das Angestellten-Dasein per se oder das klassische Angestellten-Dasein, wie man das kennt, nicht immer unbedingt die Grenzen sind. Außer du setzt dir diese Grenze selber. Ähm, aber das ist ja dann auch vollkommen in Ordnung, wenn du dann auch happy damit bist. Ey, der Danny ist am Start. Grüß Alter. Auf alles klar dir, Danny. Richtig nice. Das war für Was ich jetzt hier auf jeden Fall äh, nochmal euch eben zeigen möchte ist, also wenn man sich zu krass auf das Sparen fokussiert, stagniert man meistens nicht äh, nur beim Sparen, weil man halt nicht mehr sparen kann, sondern halt eben auch beim Verdienen, weil man auf einmal nicht mehr diese Ausgaben tätigt oder ich sag's jetzt mal so in Anführungsstrichen Investments tätigt, die äh, vielleicht dazu führen, dass man mehr Einnahmen generiert. Was meine ich damit genau? Sagen wir es mal so. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich will ich will nicht irgendwie äh, auf Finger, auf, mit Finger auf irgendjemanden zeigen, sondern ich will nur ein paar psychologische Gedanken zeigen. Nehmen wir jetzt mal an, diese Person hier unten mit diesen Ausgaben fugalistisch unterwegs und ist ziemlich happy mit seinen Ausgaben, ziemlich happy mit seinem Leben, was ja super geil ist. Und nehmen wir jetzt mal an, das sind die Ausgaben. Die bleiben so. Es wird immer noch geguckt, optimiert, wo kann ich mehr sparen. Und diese ganze Energie... Wo kann ich mehr sparen? Wo kann ich meine Ausgaben mehr reduzieren? Wie kann ich dieses, jenes machen? Das ist Zeit, das wird da rein investiert. Auf der anderen Seite könnte ich doch dieselbe Zeit, weil ich bin vielleicht ja hier bei den Ausgaben, ich fange dann vielleicht hier an, könnte ich sagen, ich, 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 ich investiere die Zeit statt ins Sparen. Ich belasse einfach meinen Lebensstil so, wie er ist. Ja? Das heißt, ich, ich belasse den jetzt einfach so, wie er ist, auf dem Niveau. Und sage einfach, ich konzentriere mich vollkommen auf das Einkommen. Ich sage jetzt, hey, ähm, ich überlege mir, was für Tätigkeiten kann ich machen, um mein Einkommen zu erhöhen? Ist das ein Side-Business, eine nebenberufliche Tätigkeit? Ist es vollgeistgebende Karriere? Ist es diese Weiterbildung, die ich machen möchte? Dieses Zertifikat, vor allem in der IT gibt es ganz viele Zertifikate, die man machen kann. Möchte ich in eine andere Firma arbeiten gehen? Möchte ich einen Jobwechsel vollziehen? Möchte ich vielleicht auch einfach in meinem Job, äh, in, in meinem Betrieb mich hocharbeiten? Möchte ich Teamchef werden? Möchte ich Ähm, äh, nicht nur Teamlead werden, sondern auch äh, äh, Manager werden und hat mehrere Teamleads unter sich, möchte ich mich weiter hocharbeiten, ja, solche Sachen eben oder möchte ich vielleicht dann auch mit der Zeit eine eigene Firma gründen, möchte ich mich selbstständig machen, möchte ich äh, meine nebenberufliche Tätigkeit jetzt auf einmal, die ich über die letzten paar Jahre gemacht habe, äh, dann Vollzeit machen, whatever, da gibt es ganz ganz viele Möglichkeiten, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und dann investiert man die Zeit, statt dass man immer drüber nachdenkt, wo kann ich mehr sparen wo kann ich mehr verdienen das ist genau, also das heißt, du nimmst eigentlich die, also ihr müsst euch so überlegen, am Anfang ist es schon wichtig, so das Sparen herauszufinden, wie viel man sparen kann, aber irgendwann, also wenn ich so viel Zeit investieren würde, ähm, um so, sozusagen meinen Warenkorb, sagen wir mal, ich gehe in den einkaufen und ich investiere richtig viel Zeit, um dann vielleicht eine Stunde oder so mit Coupons, dies, das, jenes und vielleicht machen sie auch keinen Spaß oder so, ähm, also vor allem, wenn es dann auch keinen Spaß macht und ich spare damit 100 Franken pro Monat. Diese Stunde, wenn ich die Real Talk, wenn ich diese Stunde woanders investieren würde, dann würde ich ein Vielfaches mehr verdienen. Auch wenn ich damals vielleicht weniger auf die Stunde verdient hätte, ausgerechnet natürlich, hätte ich trotzdem lieber diese Zeit investiert, um herauszufinden, wie kann ich mehr verdienen. Weil, dann sieht die Kurve nachher nicht mehr so wie bei Blau aus, sondern mit der Zeit, stufenweise, vielleicht doch irgendwann exponentiell steigt auch das Einkommen. Ja, der Trend ist dann in diese Richtung. Es ist jetzt natürlich Bilderbuchmäßig. Klar, das Einkommen schwankt eher, das Einkommen kann man auch drastisch sinken. Ich möchte jetzt hier einfach ein Bilderbuchbeispiel geben. Und dann auf einmal habe ich erstens mal in dem Kontext einen vielleicht einen höheren, komfortableren Lebensstil. Und auf einmal habe ich hier, das ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel, meine Freunde, das ist wirklich ein Extrembeispiel, nicht mal mehr nur 70% Sparquote, sondern zum Beispiel vielleicht 80% Sparquote. Ja, ich weiß, meine. Also, das, das geht nicht, das klappt nicht ganz so von den Dings, aber ich, ich bin auch ein schlechter Zeichner, ihr wisst Bescheid, ja, oder, oder der beste Zeichner. Und das ist so der große spannende Punkt. Und das Spannende dabei ist, das ist das Spannende: Diese 80% sind prozentual gesehen sozusagen halt einfach 10% on top, ja, so von 70 auf 80, 10% mehr, aber. Wir dürfen nicht unterschätzen, diese Person hat einen höheren Lebensstil, das heißt, es ist in absoluten Summen viel, viel mehr, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, also es ist nicht nur prozentual mehr, als auch, dass es absolut mehr ist. Und ich würde sogar so behaupten, das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung, ist mir völlig egal, was andere dazu sagen, das ist meine Meinung, dass hier der liebe, die liebe Person in Rot der heftigere Frugalist ist, als die Person in Blau weil die Sparquote einfach viel heftiger ist und diese Person proportional gesehen viel, viel tiefer unter seinen Verhältnissen lebt, als diese Person leben könnte. Ja. Aber hey, das ist meine persönliche Meinung. Ja, das äh, ich, sage ich jetzt hier einfach mal direkt auch nochmal. Sonst gibt es hier noch einen Shitstorm. Ja. Schaue gerade viel, äh, Paul Fenzlau schreibt, schaue gerade viel Dokus über Altersarmut. Die machen beides nicht. Nicht sparen und nichts dazu verdienen. Oh Gott, sind die am Arsch, die gar nichts machen. Auf jeden Fall. Das ist halt schon heftig. Sage ich ja auch immer hier auf diesem Kanal. Sorgt vor. Altersvorsorge. Altersarmut ist echt nicht nice und ihr könnt jetzt auf jeden Fall noch vieles dafür tun, dass ihr da längerfristig wirklich relativ gut lebt und selbst wenn ihr dann doch irgendwie nicht in das Alter kommt und das genießen könnt könnt ihr das ja immer noch euren Kindern vererben oder whatever und die werden sich dann darüber freuen und ihr könnt euch dann auch darüber freuen, dass ihr euren Kindern halt dann auch was hinterlasst, so als Beispiel, ja, so. muss ja nicht immer alles direkt gleich schwarz oder rot sehen oder wie man eben sagt. Die ersten zehn Jahre buttern was geht, dann kannst du langsam die Zügel lockern, aktienmäßig Steve weiß wie der Hase läuft, ja ich verstehe schon was du meinst, auf jeden Fall. Und darum, Aktienmäßig Steve, für mich bedeutet Buttern, gehen wir nochmal schön zurück auf meiner Grafik, also ich weiß nicht, checkt mal meine Grafik oder ist die vollkommen lost? Aber lieber und für mich bedeutet Buttern die rote Linie. Buttern ist die rote Linie hier. Ja, das ist Buttern für mich. Das ist richtig Buttern. Die ähm, schwarze und die blaue Linie ist für mich nicht Buttern, sondern das ist für mich ähm, was kann man sagen, was ist Buttern? Das ist ist eine äh, eine langsamere Form von Buttern. Ich buttere hier voll rein und beim anderen, äh, ich margarine voll rein, oder? Ich margarine voll rein. Also das ist hier Buttern und das ist Margarinan. Margarinan, na doch, ist auf jeden Fall. Das ist Margarinan, blau, und äh, rot ist Buttern. Und das ist halt schon eine riesige Differenz, weil ich, ich kann euch versprechen dass die Person, die buttert, also die rote Linie, versucht zu fahren. Ich sage nicht, dass es für alle klappt, aber ich sage einfach nur, es gibt Möglichkeiten. Die Person, die buttert, die buttert richtig. Die, die margarint, die wird auch weiterhin nur margarinen. Ja? Meine Güte. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, auch wenn es manchmal ein bisschen zu komisch ist. Ja? Christian Mischak schreibt, will ich persönlich, aber absolut nicht und selbst das ist doch nicht unendlich. Der Durchschnittsselbstständige verdient etwa netto 2000 bis 3000 Max. Also, Wir kommen jetzt hier in die Matrix. Also ich bin ein großer Fan von Matrix. Ich bin auch ein großer Fan von ganz vielen verschiedenen ähm, Sachen und Thematiken und auch Philosophien. Ich bin zum Beispiel jemand, ich würde mich persönlich niemals mit dem Durchschnitt vergleichen. Denn, und das ist so ein bisschen das Spannende am Ganzen, das ist eine Betrachtungssache. Weil der Durchschnitt, was ist der Durchschnitt und woran erkennen wir das? Und das ist ist ein philosophisches Thema, sagen wir es mal so. Und ich würde auch niemandem, weil jeder Mensch ist einzigartig, ich würde niemals mich als Durchschnitt bezeichnen. Und auch andere Leute, es hört sich immer dumm an, klar, man will sich vergleichen, dies, das, jenes, aber jedes Individuum sollte sich nicht selber als Durchschnitt anbetrachten, sondern als einzelnes Individuum, was das vollkommene Potenzial halt entfachen kann. Natürlich mehr oder weniger aufgrund von Umständen, Umwelt, wo man geboren ist und Co. hat man andere Startvoraussetzungen und hat halt gewisse Dinge schwerer oder leichter, das sage ich, das ist einfach so, das ist Fakt, da kann ich nichts dran ändern, weil ich auch nicht entscheiden konnte, wo und wann und wie ich geboren worden bin. Nur möchte ich an dieser Stelle sagen, wenn ich zum Beispiel über mich rede, würde ich mich nie als Durchschnitt ansehen im Kontext davon, dass wenn ich jetzt zum Beispiel... Dinge erreichen will. es ja, ist wie wenn ich sage, yo, ich will selbstständig werden. Yo, ich will Unternehmer werden. Dann sage ich mir, yo, ich will erfolgreicher Unternehmer werden. Yo, ich will das machen oder jenes machen und zwar Vollgas geben und mein Bestes geben und dann mal gucken, ob was, ob was reißen oder nicht dann gehe ich aber nicht in die Sache rein und sage so, yo, ich werde jetzt selbstständig, ich werde genau der Durchschnittsselbstständige und der Durchschnitt selbstständige verdient ja genau 2.000 Euro, also werde ich genau 2.000 Euro verdienen pro Monat und nicht einen Cent mehr, nicht einen Cent weniger und das ist halt wiederum Einstellungssache und Mindset-Sache und das hört sich jetzt richtig banal an, aber ähm, ich kann einfach aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen und auch mit Leuten, die ich kenne, auch Unternehmer und viele Wenn man sich gewisse Dinge als Ziele vornimmt und insbesondere dann, wenn man sich bestimmte Ziele vornimmt, die sehr realistisch erscheinen, schafft man die und hat dann vielleicht unter Umständen nicht so den Drive, um weiterzumachen. Das kommt halt auf Personen drauf an, aber das sind solche Sachen, die ich auf jeden Fall bisher auch beobachtet habe. Das heißt, ich würde jetzt niemals... ähm, anhand von irgendwelchen Durchschnittsselbstständigen oder Durchschnitten oder... Ich meine, der Durchschnittsmensch ist halt auch 1,75m und ich bin jetzt halt, keine Ahnung, 178 1,79m. Wow! I don't, also, es ist ja völlig egal, was der Durchschnitt ist. Also, es ist ja... Also, sagen wir es mal so, ja? Ähm, nur weil ein Durchschnittspimmel 15cm lang ist und deiner 14cm lang ist, heißt ja noch lange nicht, dass du äh, 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 schlecht beim... Ihr wisst schon was ja, so. Also, ich hoffe, man versteht so ein bisschen mit, mit, dem, ähm, äh, mit dem Beispiel, was ich damit, äh, damit sagen will. Also, ich würde jetzt hier niemals in dem Kontext äh, so argumentieren, weil es absolut keinen Sinn macht in meinen Augen. Ja, so, es macht einfach keinen Sinn. Ich habe mir auch nicht gesagt damals, ja, also, wenn ich meine Unternehmungen mache, es wäre also der Durchschnittsdings, das heißt, ich werde nur den Durchschnitt schaffen. Ist ja klar, weil der Durchschnitt ist so und so. Sondern nee, ich habe gesagt, ich mache halt mein Ding, ich versuche jetzt das und dann gucken mal, wo es hinführt. Und im Idealfall läuft es richtig gut, dann wäre ich ultra happy und wenn es nicht so gut läuft, bin ich trotzdem happy, weil ich mache das, was mir Spaß macht, aber ich hätte jetzt niemals gesagt, so, ja, mein Ziel ist genau der Durchschnitt und der Durchschnitt und ich orientiere mich nur am Durchschnitt, sondern ich habe mich orientiert an Leuten wie, äh, übertrieben gesagt, Elon Musk, Bill Gates und ich bin ja nicht mal, also monetär erfolgreich, in dem konnte ich nicht mal 0,0001% davon, also das ist auch immer wieder ein sehr spezielles äh, 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 Thema, also Der Kompass dort, wo du ihn halt hinrichtest, dort führt er dich auch irgendwie dann schlussendlich hin und wenn dein Ziel der Durchschnitt ist, dann ist es halt der Durchschnitt, aber dann ist es auch okay, da muss man auch damit klarkommen. Aber ich würde so persönlich jetzt nicht denken und niemandem als Individuum das empfehlen, weil jede Person halt einzigartig ist und unabhängig vom Durchschnitt, was der auch immer ist, völlig scheißegal, du bist halt einzigartig. In deinen Skills, in deiner Konstellation, whatever. Ich bin auch glücklich als Angestellter mit einem Easy-Job, der mir Spaß macht. Großen Reichtum strebe ich nicht an, schreibt ja. Eben, das ist natürlich die andere Kehrseite der Medaille. Und ähm, das ist halt so, da spricht man dann wahrscheinlich mehr oder weniger dann auch über Glück, wenn man das so sagen kann, weil man muss ja überlegen, es ähm, gibt ja Leute, die machen oder machen durchaus bestimmte Tätigkeiten sehr gerne, aber das sind dann Tätigkeiten, die in unserer Gesellschaft vielleicht eher weniger bezahlt werden. Ja? Ob das jetzt vielleicht im Restaurant arbeiten ist, in der Gastronomie, whatever, ist ja völlig egal. Und das ist natürlich dann so. Da hat man dann mehr oder weniger Pech, dass man in der Branche arbeitet, die grundsätzlich weniger gut bezahlt ist, obwohl man es super gerne macht. Und da hat man dann wirklich schwierig Einfluss drauf. Und auf der anderen Kehrseite hat man vielleicht Glück, man ist in einem Bereich super gerne tätig, zum Beispiel unternehmerisch selbstständig tätig, in einem bestimmten Bereich, der super, super gut bezahlt ist. Und man macht es einfach super, super gerne. Und das ist natürlich, da hat man dann... (lacht) Ist halt schwierig. Also das ist dann wirklich, das, äh, da muss ich dann ganz ehrlich auch sagen, dass es äh, da habe ich das Glück, dass in den Bereichen, in denen ich mich bewege, ich so super happy damit bin, dass super Spaß macht und dass halt auch wirklich Bereiche sind, äh, wo man übertrieben gesagt Millionen verdienen kann jährlich, vielleicht auch monatlich, wenn es mal wirklich krass äh, läuft. Ja, und das ist halt natürlich, das ist dann kann man vielleicht Glück nennen äh, oder halt mehr oder weniger Glück, weil halt deine Tendenzien oder aufgrund, wie du aufgezogen worden bist, wie du halt Erfahrungen gemacht hast und so weiter, das halt dazu geführt hat, dass das deine Interessen sind. Ja, aber ähm, darum meine ich ja, das ist, das ist vollkommen okay. Darum sage ich ja so, dass das Spaß haben, da habe ich vorhin auch mit den Coupons schneiden gemeint, Spaß haben muss halt schon im Vordergrund sein für mich persönlich oder das muss erfüllend sein. Pink Lily, guten Abend. Das ist äh, hier Limonade, Pascal. <lacht> Den ich, stille Zuschauer, sehr nice. Sei es dir gegönnt. Da sieht man sich ja mal irgendwann mal bald wieder. Mit ziehen übrigens jetzt Ufer. Also immer noch am gleichen Ort, da mit 10 Ufer. So, Aktienmäßig Steve haut nochmal raus. Wenn ihr 10 Jahre alles spart, was geht und versucht immer etwas mehr zu verdienen, müsst ihr euch keine Sorgen mehr ums Geld machen, weil euch der Zinseszinseffekt bis zum Mond. Ich sag's jetzt nicht, aber nice. Ja, das ist natürlich schon so. Aber man muss das Einkommen schon erhöhen, in meinen Augen. Kriri, was Thomas sagt, ist nicht nur seine Meinung, sondern stimmt natürlich nicht. Ja, also grundsätzlich ist es eher meine Meinung. Also wenn wir hier nochmal unser Bildchen anschauen, unser schönes Picasso-Bild. Ähm, das ist halt nicht unbedingt eine Tat. Also Das ist einfach meine Meinung aufgrund von meinen Erfahrungen, weil ich das so sehe. Andere Leute werden das anders sehen. Und das ist auch vollkommen okay. Darum meine ich, das ist, das ist ja nicht irgendwie faktisch belegt, oder, sondern das ist auch meine Meinung. So sehe ich das, so sehe ich das, diese finanzielle Kurve des, der Vermögensaufbau und co. Und äh, ich setze natürlich ganz klar äh, den großen Faktor auf, auf das Einkommen. Und ganz ehrlich, wenn ich 100.000 pro Monat verdiene und dann für 10.000 pro Monat lebe, habe ich einen sehr hohen Lebensstil auch hier in der Schweiz, aber ich spare trotzdem 90 Jetzt einfach als Beispiel und ähm, ist halt in meinen Augen immer noch sehr stark unter den verhältnissen leben, weil ich halt 90 pro monat spare, jetzt einfach als beispiel. Ähm, aber ja, das ist halt so äh, in meinen augen, in meiner meinung der idealfall, den man halt anstreben kann und sollte, äh, wenn man äh, ich sag's jetzt mal so, die möglichkeiten dazu sieht und auch das machen möchte, weil der Jahr hat das gut geschrieben, ähm, vor allem wenn man halt schon zufrieden ist mit einer bestimmten situation, ähm, dann, dann kann man ja auch happy sein, dann ist das vollkommen okay, vor allem wenn dann das mit dem Einkommen passt, mit der Sparquote passt, vielleicht sagt man sich, hey, das passt so und wenn das so weitergeht, dann bin ich eigentlich happy und dann ist das auch gut, dann kann man auch diese blaue Route auf jeden Fall fahren, was ich aber meistens feststelle ist, ähm, in dieser blauen Route, vor allem wenn man die relativ lange macht, ähm, stagniert man relativ oft, weil man halt stabil bleibt und die rote Route, wenn man die jetzt eigentlich korrekterweise richtig machen würde und nicht so wie ich sie jetzt gemacht habe, ähm, sieht die Kurve wahrscheinlich eher so aus. Ja? Also, so das ist sehr unregelmäßig, aber halt Tendenz gegen oben ist klar zu erkennen, wenn ihr versteht, was ich meine und da gibt es dann Ups und Downs und ich sag's jetzt mal so, da ist halt dann das Einkommen nicht so fix, dass du diesen Monat genauso viel wie nächsten Monat bekommst, dann ist es diesen Monat, kriegst du dreimal so viel wie im nächsten Monat und dann und so weiter also das ist halt schon so ein Punkt ähm, der dann halt in Realität dann eher so aussieht also nicht so schön geradlinig gegen oben, sondern halt eher so wirklich stark wellenförmig, ja, sehr stark wellenförmig vor allem wenn man, ähm, ähm, das als Selbstständiger oder Unternehmer macht und jetzt nicht so diesen Corporate-Weg nimmt und sich k- die Corporate-Ladder hocharbeitet, ja. Ich werde irgendwann nur noch mehr verdienen, wenn ich mich hochfühle und darauf <lacht> habe ich keinen Bock Aschkirchen und so weiter. Was? Beyond <lacht> normal, okay, das, äh, also das ist natürlich, äh, ja. Um, ich glaube, das geht auch ohne das, was du jetzt hier gemeint hast. Das geht auch ohne das. Go for Rot. Sag mal, wer, also ganz ehrlich, wir haben jetzt rot und blau. welchem Team seid ihr? Nehmt ihr die rote Pille oder die blaue Pille? Real Talk. Rote Pille oder blaue Pille? Also ich würde ganz klar rot nehmen, muss ich ganz ehrlich so an dieser Stelle sagen. Ist ja klar, das ist auch die Route, die ich jetzt nehme, aber rot oder blau? Welche Pille nehmt ihr jetzt, wenn ihr die Wahl hättet und auch Gas geben würdet? Rot oder blau? Können wir nachher mal so ein bisschen gucken, wie es mit dem Finanzrudel so steht. Wenn du das Kunstwerk lesen kannst, hast du nichts verpasst. Ja, das ist schon so ein Kunstwerk, meine Lieben. Das ist schon so Kunst. Erben, Reich, heiraten, äh, Einheiraten oder Lotto sind der schnellste Weg zum Reichen. Mit ehrlicher Arbeit ist es schwierig. Ich würde mal so behaupten, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit ehrlicher Arbeit reich werde, ist, ist wahrscheinlicher, als dass ich Erbe, Reich einheirate oder geschweige denn im Lotto gewinne. Also rein Wahrscheinlichkeitstechnik. es ist, ist einfacher. Rein auf die Wahrscheinlichkeit geschaut. Wen interessiert, was der Durchschnitt ist, die einzigen Ziele zu erreichen ist wichtig. Also die eigenen Ziele zu erreichen ist wichtig. Auf jeden Fall, ruby Wan Kenobi. Der Durchschnitt wird gerade ziemlich gebäst. Nee, also mit Durchschnitt meine ich halt, das ist, das ist was, äh, das existiert gar nicht. Versteht ihr, was ich meine? Also, der Durchschnittsmensch existiert gar nicht. Also der, der in der Stadt, der existiert nicht. Also... Das hört sich ein bisschen jetzt komisch an, wenn man sich das, aber der existiert nicht. Ja? Das, das, das gibt's nicht, weil jeder Mensch halt äh, er selber ist, ja, und halt ein Individuum ist und halt speziell ist in dem Kontext. Gibt's nicht. Rot, 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 blau, rot, blau, rot, Gr- grün, okay. Ich nehme grün, auch nochmal grün, rot. Also äh, ist verteilt, also ist verteilt. Ist jetzt nicht so, dass. Ähm Ah, jetzt Team äh, Rot, oder, oder Team Blau, ein paar Team Grün halt noch so dazwischen, auch immer welche geben, äh, Team Blau auch, aber in Klammern schreibt ihr ja noch bei Team Blau, ob sich das in 5-10 Jahren noch ändert, ist eine andere Sache auf jeden Fall, das ist ja auch sehr spannend, Du hast einen sehr guten Punkt angesprochen, es kann ja sein, dass über die verschiedenen Phasen im Leben, dass man sich sagt, okay, jetzt war ich genug in Team Rot, jetzt möchte ich zu Team Blau. Oder jetzt, möchte, jetzt war ich Team Blau relativ lange, jetzt möchte ich auch mal Team Rot ausprobieren. Oder vielleicht sagen sie sich dann auch, an, ja, jetzt will ich mal Team Grün ausprobieren. Und äh, um das mal so ein bisschen auch richtig rein zu, rein zu, äh, sch- äh, malen, äh, Team Grün ist dann sowas hier. Das ist Team Grün, okay? Das ist Team Grün. Nee, aber ähm, ja, das ist ein guter Punkt. Man, man wechselt sicherlich auch durchaus mal äh, die 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 Delayen. Man kann vielleicht noch mal zu blau oder zu rot und umgekehrt. Ich würde aber so per se behaupten, dass tatsächlich äh, rot deutlich schwerer ist in dem Kontext, also deutlich mehr Energieaufwand braucht als jetzt blau, weil blau im Prinzip relativ früh schon der Punkt ist, Status Quo beibehalten. Status Quo beibehalten, Ja wohingegen Rot ist, neuen, Start, also neuen Status Quo erreichen, neuen Status Quo und halt sich, wie soll ich sagen, halt nicht stagnieren in dem Kontext. Und stagnieren muss nicht immer unbedingt negativ gemeint sein, ähm, ist aber glaube ich einfach das richtige Wort in dem Zusammenhang. Blau, Achtung, Gier für Fristhirn auf jeden Fall. Team Violett, nämlich Rot und Blau. Ja klar, kann man natürlich auch einen Mix machen, eine gewisse Balance. Alle Investments, der René hat eine spannende Frage. Hi Thomas, hast du am Anfang oft gezweifelt, ob du es schaffst oder warst du immer optimistisch? Also, um ganz ehrlich zu sein, ähm, da muss ich jetzt erstmal hinsitzen, um mich so ein bisschen zu sammeln. Das Niveau ein bisschen wieder nach unten holen. Ich glaube, das Niveau war jetzt so die erste halbe Stunde einfach zu gut. Jetzt müssen wir natürlich das Niveau auch ein bisschen anpassen, dass wir auch hier wirklich äh, wieder, ich sage jetzt mal so, äh, eine andere Qualität hier wieder mal haben im Livestream. Aber... Um das Ganze mal äh, genauer zu erklären. Ähm, habe ich am Anfang oft gezweifelt oder habe ich immer gedacht, es klappt. War ich immer optimistisch. Und ganz ehrlich, ähm, währenddem ich das Ganze nebenberuflich gemacht habe, hatte ich da wenig oder eher weniger Gedanken dazu, weil das ja nicht mein Haupteinkommen gewesen ist. Also relativ irrelevant da ist es gewesen, in dem Kontext, dass ich halt nicht davon leben musste. Das heißt, meine Existenz, Miete zahlen, Essen kaufen war nicht abhängig von diesen selbstständigen, nebenberuflichen Tätigkeiten. Da muss ich da ganz ehrlich sagen, nö, auf jeden Fall nicht. Ich war da eigentlich relativ immer optimistisch, habe da mein Zeugs gemacht und hat halt nicht großartig weitergejuckt. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Der Moment, wo ich dann gekündigt habe, ich habe ja Ende 2018 mich vollkommen selbstständig gemacht und unternehmerisch bin ich da tätig gewesen, Vollzeit, und bin das bisher immer noch, immer noch Unternehmer Vollzeit und mache da halt so ein bisschen meine Projekte, wenn man das so sagen kann. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem in der Anfangsphase, so in den ersten zwölf Monaten, als ich da dann auch wirklich äh, deutlich weniger, also in den ersten sechs Monaten habe ich ja weniger verdient, als ich ausgegeben habe privat, also da muss man schon ehrlich, ehrlicherweise sagen, da hat man ab und zu dann auch schon mal so gedacht, okay, war das jetzt die richtige Entscheidung, also aktuelles Einkommen kommt, Gewinne gibt es und so weiter, aber es ist jetzt noch nicht irgendwie so, wo man jetzt gerade aktuell von leben könnte hier in der Schweiz oder auch, Sage jetzt mal, eine Sparquote war in den ersten sechs Monaten nicht vorhanden, sondern eher, ich habe Vermögen aufgebraucht. Also, da gab es dann schon wirklich solche eher kritischere Selbstgedanken, wenn man das so sagen kann. Aber ich denke, das ist völlig normal. ja, Solche Existenzgedanken vom Schlafen gehen, so, oh, ist halt ist nicht so geil und so. Und muss ganz ehrlich sagen, kam dann der erste Monat, der April 2019, wenn ich mich recht erinnere, war ich das erste Mal Break-Even. Das bedeutet, ich habe so viel verdient in einem Monat, wie ich privat ausgegeben habe. Heißt, ich habe nicht am Vermögen gezerrt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir schon mal so ein Stein vom Herzen gefallen. Da habe ich gesagt, okay, Proof of Concept war schon vorher da, jetzt ist es auf jeden Fall da. Ich kann von meinen selbstständigen Tätigkeiten leben. Geile Sache, feiere ich und nice. Also anders kann ich es jetzt nicht äh, sagen, sondern das war einfach so ein geiles Gefühl. So der erste Monat, wo man vollkommen von der Selbstständigkeit leben kann und davon leben kann. Und ähm, theoretisch, wenn das so weitergehen würde, für immer und ewig machen könnte, äh, aber halt einfach nichts beiseite legen kann und nichts sparen kann. Und dann ist es tatsächlich mehr oder weniger echt abgegangen, wo ich dann auch also wirklich nach einem guten Jahr oder 15 Monaten nach der Kündigung, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich die Welt komplett auf den Kopf gedreht und nachher habe ich jetzt nicht mehr so per se diese negativeren Gedanken gehabt, im Sinne von kann das klappen, oder ist das jetzt einfach nur Glück, oder ist das jetzt nur einfach diesen Monat, also ich kann euch so zum Beispiel sagen, insbesondere am Anfang, das ist so, je nachdem, was man für eine Person halt ist, habe ich mir ja manchmal so, mich die Frage gestellt, so vor allem, wo ich den ersten Monat 10, zehn, äh, 10-stellig zehn, <lacht> zehn verdient habe, kommt jetzt in die Discord-Gruppe, Discord Mann meine Güte hier, da wird richtig Kohle gescheffelt, meine Freunde. Nee, ähm, als ich das erste Mal fünfstellig verdient habe, habe ich mich, also in einem Monat, habe ich mich auch schon so gefragt, okay, krass, ich habe jetzt gerade fünfstellig in einem Monat verdient, das ist fast doppelt so viel gewesen, wie ich damals als Angestellter verdient habe, holy shit, ich glaube, das ist jetzt einfach ein einmaliger Monat und habe dann so gezweifelt im Sinne von, ja, das ist jetzt eine einmalige Sache, nächsten Monat geht es sowieso wieder runter und dann muss ich schauen, wie es dann weitergeht und, ähm, solche Gedanken hatte ich tatsächlich noch relativ lange in dem Kontext, über, über ein halbes Jahr oder fast, ein, nicht ein Jahr, aber so über, also sechs, sieben Monate auf jeden Fall immer wieder mal. Und, aber so die Realität hat dann halt bewiesen, okay, dann war es mal 10.000, dann 11.000, dann wieder 10.000, dann auch mal direkt 15.000. Und dann, es ging relativ schnell tatsächlich bei mir, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Und heutzutage will ich einfach, also ich will einfach wirklich auch ehrlich mit euch sein, ähm, ist es natürlich schon auch so, dass man manchmal so denkt, oh, bin ich jetzt da auf dem richtigen Weg und so und kann das alles noch klappen oder ist mir das alles über, über den Kopf gewachsen und so und das habe ich manchmal auch heutzutage noch, aber ich muss mich dann immer so ein bisschen wieder daran zurückerinnern, wie das alles gestartet hat, okay, und jetzt kommen wir so ein bisschen zum durch, äh, zum, wieder zum Durchschnitt zurück, wenn ich mir dann anschaue, was das Medianeinkommen eines Schweizers ist, hier in der Schweiz, in Zürich zum Beispiel, oder halt insgesamt in der Schweiz, das sind 6.700, 6.800 brutto pro Monat. Dann versteht man auch manchmal erst so richtig, hey, Moment mal, wir reden hier von 6.800 pro Monat brutto. brutto. Das heißt, ausgezahlt sind das vielleicht 6.000 pro Monat. Ausgezahlt. Und davon muss man leben, Miete zahlen, Krankenkasse, alles mögliche. Und ich bin halt mittlerweile, und das soll jetzt kein weird Flex sein, das soll kein Flex sein, das soll, es soll einfach ganz klar meine psychologische Denkweise etwas widerspiegeln. Also, ich habe mit meinem Kumpel, also mit dem Günther, er ist jetzt gerade heute nicht hier, aber mit dem Günther auch schon mal drüber geredet, so, wenn ich heutzutage wieder mein normales Gehalt verdienen würde, also mein ähm, UBS-Gehalt, also ich wüsste ich wüs nicht mehr, wie, also nicht, wie ich davon leben soll, <lacht> ja. Weil davon leben könnte ich ja, aber ich wüsste nicht, wie ich das drumherum ähm, machen soll. Also mein Business, also das würde gar nicht mehr, das würde gar nicht mehr funktionieren. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Also meine Eltern arbeiten beide Vollzeit für mich, meine Freundin auch. Das sind jetzt alleine schon diese drei Personen, die Vollzeit für mich arbeiten und alle Benefits und alles drumherum haben Kosten mich über 15 bis sogar eher 17.000 pro Monat. Das sind 17.000 pro Monat in Form von Gehältern für diese drei Personen. Natürlich arbeiten sie ja Vollzeit und natürlich holen sie dann auch in dem Form in der Form halt Kontext, was sie halt arbeiten, halt Geld irgendwie indirekt oder direkt rein, ja. Ähm, aber das gehört halt auch zu Ausgaben, für die ich als Geschäftsführer in meinen Unternehmungen verantwortlich bin, ja. Das heißt... Ich kann ja nicht einfach so sagen, ja, ich packe jetzt mal ein und uh, ja, jetzt äh, zahle ich niemandem mehr Gehälter und scheiß drauf und ist alles Kacke. Das ist ja auch ist ja meine Familie. Stellt euch das mal vor, Alter. Das letzte Arschloch hier, der Thomas, ähm, macht hier Pull zu den Trigger-Move hier, den richtigen asozialen Move. Und auch Freelancer, also ich habe mittlerweile. Also arbeite ich mit so vielen Freelancern zusammen, dass da auch mittlerweile äh, ein, ein guter, mittlerer, vierstelliger Betrag, je nach Monat abwächst, also es kommt immer je nach Monat drauf an, aber ein guter, mittlerer, vierstelliger Betrag, also rein an Gehaltskosten, Freelancerkosten und so weiter, da reden wir von über deutlich über 20.000 pro Monat, die durchgeblocht werden, ja. Und natürlich sind es Investments in irgendeiner Form, ja, die man jetzt vielleicht nicht sofort sieht. Und das ist natürlich wirklich, ähm, und da denke ich mir manchmal auch so, boah krass, da bin ich dann auf dem richtigen Weg, habe ich da jetzt nicht zu so viele Geschäftsausgaben. Man versteht auf einmal so, die sind aber nötig, du kannst nicht alles selber machen. Also ich bin jetzt schon bei meinen Grenzen und ja, ich versuche immer mehr und mehr, dieses Jahr habe ich mir ja vorgenommen, Dinge outzusourcen, Hilfe zu holen, ob das jetzt beim Videoschnitt ist, bei Thumbnails und so weiter. Und ja, das mache ich aktuell. Und ich weiß nicht, wie gefallen euch so aktuell die letzten paar Videos, die jetzt auch auf YouTube gekommen sind? Das ist der liebe Tobi. Äh, er schneidet aktuell meine Videos, richtig cooler Typ. Habe ich auch schon mit ihm ein paar Mal äh, gequatscht. Und jetzt seit die letzten 5, 6, 7 Videos schneidet er für mich. Richtig, keiler, richtig geiler Typ, richtig Knorke-Typ. Jung, äh, dynamisch und halt richtig gut unterwegs. Überlegt sich jetzt dann tatsächlich, dieses Jahr auch mal noch in die Schweiz auszuwandern. Ja, let's go. Solche Sachen halt eben. Und ähm, darum habe auch ich heutzutage in vielleicht finanziell gesehen anderen Dimensionen immer noch ähnliche Gedanken. Aber. Der große Unterschied ist, ich ich kann mich so stark wieder am Boden zurückholen, dass ich mir denke, okay, äh, hör mal auf, Thomas, mit der Kinderkacke. Einfach dranbleiben, sich aufs Wesentliche fokussieren, dankbar sein für die ganze Situation, dass alles so läuft, wie es ist. Klar wird es mal Phasen geben, die werden härter sein, auch finanziell härter sein, einfach auf anderem, also mit anderen Zahlen vielleicht, aber das ist normal. Es gibt Ups und Downs. Und das sind halt solche Sachen, wo ich an dieser Stelle sagen kann, du wirst halt immer irgendwie mit dir innerlich kämpfen, ähm, es ist einfach die Kunst dabei, diese innerlichen Kämpfe möglichst relativ friedlich und einfach zu lösen für die richtige Richtung. Dass du dich nicht selber die ganze Zeit zurückhältst, sondern im Idealfall dir das Ganze wegrationalisierst, damit du wieder freie Bahnen nach vorne hast. Hoffentlich war das jetzt nicht zu viel Kauderwelsch äh, und hat dir in dem Kontext äh, die Frage beantwortet. Oder oh, nee. Vielen Dank für die ausführliche Antwort, ist bei mir gerade ähnlich zwischen hoffen und bangen, trotzdem immer weitermachen. Du hast es dir auf jeden Fall verdient. Ja, auf jeden Fall, also das ist das, ich kann kann nachvollziehen, das ist auch, also ich kann dir sagen, das habe ich auch noch, also guck, also Real Talk. Ich will wirklich, ähm, ich sag's mal so, ich nenne jetzt einfach keine Zahlen, ist ja okay, Ähm, aber ich will einfach sagen, es ist völlig egal, ob du... 500 Euro verdienst, 5.000 Euro, 50.000 oder wahrscheinlich auch 500.000 Euro oder es ist völlig egal, nimm einen Elon Musk, es ist völlig egal, du wirst psychologisch gesehen immer, immer, egal wie viel Geld du hast, mit den gleichen psychologischen Problemen zu kämpfen haben, nur weil du Millionär bist, Milliardär bist, Billionär bist, whatever, I don't care, du wirst trotzdem dieselben psychologischen Hürden haben, egal wie viel Geld du hast. Ist halt einfach so. Es ist vielleicht einfach so, dass du sie in anderer Form, anderen Kontext und andere Stärken verspürst. Aber du wirst immer dieselben psychologischen oder ähnliche psychologische Hürden halt haben. Ja. Das kann ich hier einfach so mitgeben und das ist meine persönliche Erfahrung. Ich weiß, ich kann niemandem niemandem's Köpfe reingucken, aber das ist meine persönliche Erfahrung und darum sich davon nicht entmutigen lassen, sondern dranbleiben, Gas geben und ähm versuchen, sich halt auch immer wieder auf die Dankbarkeit zurückzurufen. Das hilft enorm zum Beispiel bei mir. Und dann kann ich auch wieder Vollgas geben. Also ich gebe euch so ein Beispiel, wenn ich manchmal keinen Bock habe zum Aufstehen, also ich schlafe ja eh sehr lange, aber wenn ich mal keinen Bock habe, und mir denke, oh ja, wieder ein Video aufnehmen, heute habe ich eigentlich nicht so Bock. Und ja, und dann wieder ins Office rauf mit dem Lift, ist schon, checkt mich jetzt heute schon so ein bisschen ab. Dann mache ich so einen kurzen Stopp im Kopf, dann sage ich so, hey Moment mal, und dann sage ich mir so, hey, Moment mal, Thomas kann tun und lassen, was er will, jeden Tag. Er ist im Office, er soundet so laut, Alter, dass es einfach die Nachbarn manchmal denken, was ist das für ein Spaß? Ja? <lacht> und dann zieht er sich noch so zwischendurch noch, wenn währenddem er gerade noch arbeitet, irgendein YouTube-Video rein, nebenbei, wo es um die letzten Switch-Games geht, äh, weil er gerade noch ein bisschen Ablenkung braucht, ja? Weil er hier die Switch auch nebenbei hat, ja? Also ich habe ja seit neuerdings auch die Switch, wer es mitbekommen hat, auf dem spiel kanal und auf Instagram, @spar-koyote. und Real Talk. Real, real, real Talk. Wie kann man so ein undankbarer Bastard sein, dass er sich denkt, was, ich habe heute keinen Bock, jetzt hier das zu machen, ja? Und dann geht's relativ schnell, dann ist der Thomas wieder relativ easy, gechillt, motiviert und denkt sich, jo, eigentlich habe ich es gerade richtig, richtig nice und wenn, jetzt, wenn ich jetzt so denke, ich habe keinen Bock drauf, bin ich eigentlich doch der allerletzte Bastard, oder? Und das ist so ein bisschen, das ist mein innerer Dialog, wo der wo der Engels-Thomas versus den Teufels-Thomas so ein bisschen am Betteln ist und meistens hoffentlich der Engels-Thomas gewinnt, ja. Ich hoffe, das, das äh, gibt da noch mal ein bisschen bessere Einblicke in die, in die Psyche. Nur bis man es mit der Medianpizza vergleicht, finde oh mein Gott. Thomas, mit was verdienst du alles Geld? Ähm, mit allem Möglichen. Mit allem, also, ich muss es ehrlich sagen... Mit, mit, mit allem möglichen, also äh, Kurzfassung, wirklich Kurzfassung, ähm, wie kann man das gut erklären, Medienfirma ist ganz einfach, Medienfirma, alles was mit Social Media zu tun hat, ja, also Sparkoyote, Spielkoyote, ähm, Blog, YouTube-Kanal, Instagram, äh, Facebook und so weiter, also das ist auf jeden Fall ein Part, dann zum anderen ähm, Online-Shop, E-Commerce, Business, Trading Cards, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Co. Das sind so die zwei Haupt-Business, äh, die man so nennen kann. Und dann mittlerweile auch äh, Beteiligungen, sowas wie die, äh, mit, also die Kooperation oder sprich äh, die gemeinsame Firma, die ich mit dem lieben Christian, dem Auswanderlux, habe. Und dann auch noch ein paar andere Projekte, die jetzt noch, ich sage jetzt mal so ein bisschen, ähm, noch nicht angekündigt werden, die aber auf jeden Fall auch sehr spannend werden dieses Jahr. Da kommt noch auf äh, einiges auch auf, auch auf euch zu. Bashen bringt effektiv Rendite, kann es nur bestätigen, musste feststellen, dass es auch das Einkommen steigern, bei mir, ge- ach so, den Daumen nach oben bashen, bringt effektiv Rendite, kann es nur bestätigen, musste feststellen, dass es auch das Einkommen steigert, bei mir waren es 30% mehr Einkommen, Freunde, also Freunde, ihr wisst, Hiko34 hat auf jeden Fall eine Studie dazu auch gemacht, ähm, Wenn Daumen nach oben basht, der hat einfach mehr Einkommen und mehr Rendite, ja, sichert eure Rendite, so schaut's aus. Also wie gesagt, zehn Jahre Arschbacken zusammenkneifen und dann gehört euch euer Leben alleine, ja. Ähm, ich gehe sogar so weit, äh, Ich gehe sogar so weit, wenn man zehn Jahre die Arschbacken zusammenkneift, in einem Bereich, der einem so gefällt und man so drin aufgeht, äh, äh, dann hat man erstens mal nicht mal 10 Jahre äh, verloren, sondern mal 10 Jahre richtig geil gelebt und nachher hat man noch mehr Möglichkeiten in diesen Bereichen und anderen Bereichen noch weiter zu machen. Also im Idealfall hast du 10 Jahre Arschbacken zusammengekniffen in einem Bereich, der dir so krass gefällt, dass du gar nicht auch aufhören willst nach den 10 Jahren. Das ist so die ideale non ultra variante ABBN, was ist mit ABBN passiert? Ich habe auch 200 ABB-Aktien. Können wir mal noch ins Portfolio-Performance reinschneuken? reinlugen. Was ist heute passiert mit ABB? Uhhh, ABB! Gehen wir mal hier direkt mal rein. ABB, ich hab's halt in Portfolio-Performance schon gesehen. ABB gibt ja Gas hier. Was ist los mit ABB? 30 Stutz? Hä? Richtig reingesogen hier auf 30 Stutz. Das ist jetzt äh, letzte 5 Jahre ein All-Time-High heute. Oder schon seit ein paar, seit 29. Oder? Alter Schwede. Das schmeckt, schmeckt dem Sparkoyoten. Ich kann euch ja mal, ähm, Kleinen Sneak Peek geben. Ich weiß noch nicht, ob das Video online gegangen ist. Ähm Okay, was ist jetzt hier los? Gehen wir mal kurz auf den Channel vom... Alter, was ist denn hier los? Axt mit Kopf. Ist noch nicht online gegangen. Aber hier wäre ansonsten dann das äh, Video. Wir haben jetzt ein Video aufgenommen gehabt am Dienstag. Aber es ist noch nicht da. Aber dann kann ich euch ja einen Sneak Peek auch so einfach zeigen. Nämlich. Habe ich... Hier das Portfolio neu. Ähm, bald in der finalen, nicht in der finalen Version, das ist vielleicht ein falsches Wort, aber die Umstrukturierung findet weiterhin statt und nähert sich langsam einem Ergebnis. Und tatsächlich, vieles habe ich jetzt hier auch nachgekauft. Alphabet ausgebaut, ja, Omega Healthcare ausgebaut, Starbucks ausgebaut, Walt Disney ausgebaut und neu hinzugekommen. Nintendo, ja Mann. Nintendo-Aktien sind jetzt hier auch nochmal ähm, reingekommen oder nochmal einfach neu reingekommen ins Portfolio und muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, ähm, äh, hätte man auch mal früher machen können, äh, lieber Sparkoyote, aber äh, jo, äh, besser spät als nie. Auch diese Pos- äh, Pos- Position, diese Position wird dann auch längerfristig, mittelfristig natürlich auch wieder weiter ausgebaut. Ich habe einfach mal gestartet mit mit einer Position von knapp 17.000 und denkt, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal ordentlich von der Größe her, aber da wird auf jeden Fall auch später natürlich, wie auch bei anderen Positionen, weiter ausgebaut. Ihr seht, es ist jetzt deutlich etwas mehr konzentrierter als vorher, Ähm, ist aber wie schon gesagt in dem Kontext so noch nicht ganz fertig, aber es nähert sich langsam dieser Fertigung nach dieser ganzen Frühjahrsputz-Umstrukturierungsaktion und ähm, wird wahrscheinlich auch neben dem Depot-Update mal auch nochmal ein gesondertes Video dazu geben, wie ich da vorgegangen bin, was da alles äh, passiert ist, wieso, weshalb, warum und ähm, in welche Richtung es dann auch gehen wird. Ja, einfach das nochmal so ein bisschen als kleiner Sneak Peek. Hasseln gehört zum Leben, so kannst du dich gleich einsagen. Nochmal. Achso, hasseln gehört zum Leben, sonst kannst du dich gleich einsagen. Ja, also hasseln, ich sehe hasseln durchaus als positiv. Man darf es natürlich nicht einfach übertreiben. Da muss man immer so ein bisschen die Balance finden. Ich lache mich schlapp. An was denn? Rosch. Seit 15 Jahren wieder höchster Kurs. Schau die News an. Ja, ich ich, ich bin heute wirklich äh, noch nicht so News äh, geil gewesen. Bin eher der Hängematte-Typ. Ich habe hier auch eine Hängematte. Guck mal. Siehst du das? Ich habe eine Hängematte im Office. Der Chef hat es erlaubt. Also seht ihr, ich habe sogar einen Chef... Der ist mir erlaubt, eine Hängematte im Office zu haben. Nur benutze ich die Hängematte wahrscheinlich einfach zu wenig. Obwohl ich sie eigentlich hier habe. Also, das sind halt alles solche Sachen. Da muss man immer wieder zurück auf die Dankbarkeit gehen. Und ich bin wirklich sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass ich das alles machen kann in der Form, wie ich das will. Mir niemand reinredet und ich mal mein, mein Zeug machen kann. Das ist wirklich... Das ist mehr als alles andere. Mehr. Das kann ich euch sagen. Ja, also, also hier vielleicht nochmal ein Real Talk am Ende wenn ihr unternehmerisch tätig seid, selbstständig seid und wirklich euer eigener Chef seid und wirklich zu 100% Kontrolle habt in dem Kontext, es ist viel Verantwortung, ja, aber dieses Gefühl, dass man einfach sagen kann, hey, Chef, ich würde gerne Hängematte im Office haben und dann der Chef sagt, jo, klar, lass mal machen, weil du im Prinzip dein eigener Chef bist, ist halt schon geil, aber ist auch wieder nicht so geil, wenn du sagst so, jo, ich würde schon, ey, Chef, wie wäre es mal? Geschäftsauto tesla model 3 performance wird doch zünden, oder? Und dann der Chef sagt so, nur in deinen Träumen, keiner Pisser. Ja, so kann es natürlich auch laufen mit dem Chef. Und da muss man auch mit leben. Ja, also da hat man halt mal den guten Chef, mal den schlechten Chef, auch als Selbstständiger als, als Unternehmer. Aber so ist es halt eben. Aber an der Stelle, äh, insgesamt, das Gesamtpaket ist natürlich dann wirklich, also... Ich würde es für nichts der Welt mehr hergeben in dem Kontext, weil das ist einfach, also, ist einfach crazy. Also, ich kann es halt nicht, also, ich kann es nicht anders sagen, weil für mich ist das mittlerweile Normalität. Dafür bin ich sehr dankbar und ich könnte es mir andersrum gar nicht mehr vorstellen und ich denke mir einfach nur so, wenn mir irgendwelche Leute was von erzählen, der Chef sagt dieses und ich muss jenes und ich will nicht, denke ich mir einfach nur so, alter Schwede, was für eine Scheiße. <lacht> und äh, bin sehr froh, dass ich mir diese Scheiße nicht mehr geben will oder muss in dem Kontext, aber dafür bin ich auch eben sehr dankbar und darum möchte ich auch dieses Wissen scheren, dass möglichst viele, wenn sie unzufrieden sind, in, in einer bestimmten Situation halt vielleicht an sich arbeiten können, vielleicht auch was selber aufbauen können und natürlich ist es nicht für alle, So also wie schon gesagt, der liebe Jär, ja, der ist auch super happy und auch anderen super happy, aber wie schon gesagt, es gibt genauso viele, die super happy sind mit einer bestimmten Tätigkeit und genauso viele gibt es, die nicht so happy sind mit einer bestimmten Tätigkeit und äh, für mich war jetzt zum Beispiel die Seite Unternehmertum, Selbstständigkeit die Happy-Seite und umgekehrt nicht aber für andere wird es umgekehrt sein und Co und das heißt nicht, dass es richtig falsch ist, sondern einfach dass halt jeder so ein bisschen andere ähm, Interessen hat oder halt auch andere Vorstellungen hat, was Happy-Sein bedeutet. So ich denke, das ist auch ein guter und schöner Abschluss. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit im Finanzruh. Es hat super Spaß gemacht heute. Ich hoffe, ihr konntet auch heute auch was mitnehmen bezüglich ähm, der roten, der blauen Linie. Ja? Also ich bin, wie schon gesagt, bei der roten äh, Seite und habe die rote Pille genommen. Aber es gibt auch viele in der Community, die die blaue Pille genommen haben. Und ähm, das würde mich jetzt hier natürlich auch nochmal interessieren, auch die, die jetzt im Nachhinein vielleicht schauen und sich das Ganze alles reingezogen haben. Ähm, ich zeige euch das gerne noch einmal, damit ihr es auch einfach gut seht. Rote Pille oder blaue Pille? Gerne in die Kommentare nachher auch gleich mal noch reinschreiben. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wie immer am Sonntag. Tea Time Talk, meine Lieben. Vergesst das nicht. Da würde ich mich riesig freuen. Da werden wir wieder eine gemütliche, kleine Chatrunde machen. Mit wie immer einem Tee. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und ich würde mal an dieser Stelle sagen, schönen Abend wünsche ich euch. Super coole Sache und der Yeah erinnert mich auch nochmal dran, im Finanzrudel sind wir kurz vor 1500 Mitgliedern, einfach finanzrudel.ch slash Discord reinjoinen oder unten in der Videobeschreibung gucken, würde ich mich riesig freuen und bis dahin würde ich mal sagen, schönen Abend und bis am Sonntag um 19 Uhr.